0: Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día por todas tus bendiciones, Señor, por este nuevo amanecer, esta nueva semana que estamos empezando aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por todas tus bondades, Señor bendito. Nos encomendamos a ti al comenzar este nuevo día y agradeciéndote por este por este espacio de lectura, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento necesario para comprender bien lo que leamos, Señor bendito, que podamos tener también la sabiduría para aplicar tu palabra, Señor, a nuestra vida. Danos el entendimiento, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Proverbios, capítulo número 29. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras derrocha su fortuna. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos lo destruye. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. Al malvado lo atrapa su propia maldad. Pero el justo puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la casa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata. Los insolentes se emocionan. ah, Los insolentes conmocionan a la ciudad. Pero los sabios apaciguan los ánimos. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tienen el pobre y el opresor. A los dos, les, el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo. Aunque entienda, no obedecerá. ¿Te ha fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Quien consiente a su criado cuando esté cuando este es niño, es niño, al final habrá de lamentarlo. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo. Aunque este bajo juramento no testificará. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos.
1: Cansado estoy. Dichos de Agur, hijo de Jaque, Oráculo. Palabras de este varón. Cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No, no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes que, de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan cada día porque teniendo mucho podría desconocerte y decir y quién es el señor y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi dios no ofendas al esclavo delante de su amo pues podría maldecirte y sufrirías las consecuencias hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. La sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen Dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian y una cuarta que nunca dice basta. El sepulcro, el vientre estéril, la tierra que nunca se sacia de agua y el fuego que no se cansa de consumir. El que mira con desdén a su padre y rehúsa a obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Tres cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer. Así procede la adúltera. Come, se limpia la boca y afirma, nada malo he cometido. Tres cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. El siervo que llega a ser rey, el necio al que se le sobra comida, la mujer rechazada que llega a casarse. Y la criada que suplanta a su señora. Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones, animalitos de poca monta, pero que... Construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las lagartijas, que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Tres cosas hay que caminan con garbo y una cuarta de paso imponente el león poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada, el gallo engreído, el macho cabrío y el rey al frente de su ejército. Si como un necio te has engreído o si algo maquinas, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz y que provocando la ira, se acaba peleando.
2: Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes o le muera, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dale licor a los que están por morir y vino a los amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se ap apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Sin nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre, los, entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de un hogar. Y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros y públicamente alabadas sus obras.
3: Libro de Creciastes. Estas, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el, el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para allí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primero como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que... Habrán de suceder. Yo, el maestro reiné en el salí sobre Israel, y me dediqué de lleno a explorar e investigar, a, a investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género. Ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén y habiendo experimentado abundante sabiduría y reconocimiento. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre.
4: Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría. Y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno <coughs> y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné, amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanar. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca de esta vida. Consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y, quién sabe, si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. <ríe> Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quienes jamás a quien jamás movió un dedo y también esto es absurdo y un mal enorme pues que gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente y también esto es absurdo Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento.
0: Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para estar para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. sea además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. No hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía. Y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado lo juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como animales. Los hombres también igual que los animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo. Pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo. Y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y desde los animales? Desciende a las profundidades de la tierra. He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo. Ya que es lo que, el, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de
1: él?
3: Luego, me fijé.
1: En tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Más vale joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en este en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento.
2: Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios que en mi conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Y quien mucho habla, dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Más vale no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar. ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué, te ha, por qué ha de enojarse Dios por lo que dices? Y destruir el fruto de tu trabajo. Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? Esta... Está el rey al servicio del campo. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá Desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de trabajo. Esto es un mal terrible que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida es mejor comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida.
3: Hay un mal que he visto en esta vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios le da abundancia, riquezas y honores y no les falta nada que pudieran desear pero es a otro a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas ni llega a recibir sepultura. Yo digo que un abortivo vale más que él, porque el abortivo viene de la nada y a las tinieblas va y en las tinieblas permanecerá anónimo. Nunca llegará a ver el sol ni sabrá nada. Sin embargo, habrá tenido más tranquilidad que el que pudo haber vivido dos mil años sin, sin disfrutar jamás de lo bueno. ¿Y acaso no van todos a un mismo lugar? Mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio y qué gana el pobre con saber enfrentarse a la vida? Vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Lo que ahora existe ya ha sido su nombre y se sabe que es humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte y aumentan las palabras, aumentan los absurdos. ¿Qué se gana con eso en realidad? ¿Quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya? ¿Por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle a lo que sucederá en esta vida después de su muerte?
4: Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. <ríe> el sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Vale más Reprensión de sabios que lisonjas de necios. Que lisonja de necios. Pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Y también esto es absurdo. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiene, eh, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pues la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre Nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. ¿Para que destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo ni pasarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto, sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Más fortalece la sabiduría al sabio que diez gobernantes a una ciudad. Y hay en la tierra, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se dice, y así, no oirás cuando tu siervo habla mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad y encontré algo más amargo que la muerte a la mujer que es una trampa que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y dijo el maestro, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas, una por una. Que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre mil, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones.
2: ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Yo digo, obedece al rey porque lo has jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia. No defiendas una mala causa, porque lo que él quiere hacer, lo hace. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace, hay un cuándo y un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Todo esto vi al dedicarme de lleno al conocimiento a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. El pecador puede hacer lo malo cien veces y vivir muchos años, pero sé, sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quien les va como si fueran malvados y hay malvados a quien les va como si fueran justos. Yo digo que también esto es absurdo. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre me nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche. Puede ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarse, hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender.
1: A todo esto me dediqué de lleno y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Para todos hay un mismo final. Para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. <clears throat> hay un mal en todo lo que se hace en esta vida que todos tienen un mismo final además el corazón del hombre rebosa de maldad la locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos por quién pues decidirse entre todos los vivos hay esperanza pues vale más perro vivo que león muerto porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido. Eh, goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces. Ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llega buenos y malos tiempos. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora, así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. También vi en este mundo un notable caso de sabiduría, una ciudad pequeña con pocos habitantes, contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre, pobre pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad. Pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo que más vale va maña que fuerza. Aún cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Más vale la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Las
3: moscas mueren, apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. El corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. Y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia y a todos va diciendo lo necio que es. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Hay un mal que he visto en esta vida semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se le dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie como esclavos. El que cava la fosa en ella se cae, al que abre brecha el muro la serpiente lo muerde. El que pica piedra con las piedras se hiere. el que corta leña con los leños se lastima. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Si la serviente muere antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su buena. Sus primeras palabras son necedades y las últimas son terribles sandeces, pero no le faltan las palabras. Nadie sabe lo que ha de suceder y lo que será aún después. ¿Quién podría decirlo? El trabajo del necio tanto lo, tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Hay del país cuyo rey es un maduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Dichoso el país cu cuyo rey es un noble y cuyos príncipes comen cuando es debido para reponerse y no para embriagarse. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. No maldigas al rey ni con el pensamiento ni en privado maldigas al rico. Pues las aves del cielo pueden correr la voz tienen alas y pueden divulgar
4: lanza tu pan sobre el agua después de algún gracias lanza tu pan sobre el agua después de algún tiempo volverás a encontrarlo, comparte lo que tienes entre siete y aún entre ocho pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella o si ambas serán igual de buenas. Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas, si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo.
0: Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que
2: lleguen los días malos y vengan los años en los que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán los mol las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle Irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparo. Pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el Maestro. Además de ser sabio, el Maestro impartió conocimientos a la gente. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos, son su cole sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto.
1: Cantar de los cantares, cantar de los cantares de Salomón. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya, date prisa. Llévame, oh rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos, celebremos, celebraremos tus caricias más que el vino, sobran las razones para amarte. Morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, morena como las carpas del cedar, hermosa como los pabellones de, sal, de Salmá. No se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, <coughs> y mi propia viña descuidé. Cuéntame, amor de mi vida, ¿dónde apacientas, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? ¿Por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Si no lo sabes, bella, entre las bellas. Ve tras la huella del rebaño y apacienta a tus cabritos junto a las moradas de los pastores. Tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas enjaezadas de los carros del faraón. Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes. Qué hermoso luce tu cuello entre los collares. Haremos para ti pendientes de oro. Con incrustaciones de plata. Mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de azahar de las viñas de Engadi. ¿Cuán bella eres, amada mía? Cuán bella eres. Tus ojos son dos palomas. Cuán hermoso eres, amado mío. Eres un encanto. Una alfombra de verdor es nuestro lecho. Los cedros son las vigas de la casa y nos cubre un techo de cipreses. Yo
3: soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles. Como Azucena entre las espinas, es mi amada entre las mujeres. cual manzano entre los árboles del bosque, es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar y su fruto. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Fortalezcame con pasas, susténteme con manzanas porque desfallezco de amor. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda. Ojalá su derecha me abrazara. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cerbatillas del bosque, que no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. La voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mírenos de piedras nuestro muro, espiando por la ventana, atisbando por la celosía. Mi amado me habló y me dijo, levántate amada mía, ven conmigo mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparzan, esparcen sus fragancias. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermosa, hermoso tu semblante. Atrape a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestro viñedo, nuestros viñedos en flor. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño tras su cena. Antes de que el día despunte y se desvanezca en la sombra, regresa a mí, amado mío. Corre como un venado, como un cervatillo, por colinas escarpadas.
4: Por las noches sobre mi lecho, busco el amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me levanto y voy por la ciudad, por sus calles y mercados, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me encuentran los centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto, ¿han visto ustedes el amor de mi vida? No bien los he dejado cuando encuentro al amor de mi vida. Lo abrazo y sin soltarlo lo llevo a la casa de mi madre, a la alcoba donde ella me concibió. Yo le ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cerbatillas del bosque, que no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. ¿Qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo entre aromas de mirra e incienso entre exóticos perfumes? Miren, es el carruaje de Salomón, bien escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel. Todos ellos portan espadas y han sido adiestrados para el combate. Cada uno lleva la espada al cinto por causa de los peligros de la noche. Salomón mismo se hizo el carruaje con finas maderas del Líbano. Hizo de plata las columnas y de oro los soportes. El asiento lo tapizó de púrpura y su interior fue decorado con esmero por las hijas de Jerusalén. Salgan mujeres de Sion. Contemplen al rey Salomón. Lleva puesta la corona que le ciñó su madre. El día en que contrajo nupcias. El día en que se alegró su corazón.
2: Cuán bella eres, amada mía. Cuán bella eres. Tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como... Los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galahad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas, que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja. Ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta escarlata. Tus palabras me tienen hechizado. Tus mejillas, tras el velo, parecen dos mitades de granadas. Tu cuello se asemeja a la torre de David construida con piedras labradas. De ella penden mil escudos, escudos de guerreros, todos ellos. Tus pechos parecen dos cervatillos, tus dos crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, subiré a la montaña de la mirra a la colina del incienso. Toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Desciende del Líbano conmigo, novia mía, desciende del Líbano conmigo. Baja de la cumbre del Amaná, de la cima de Senir y del Hermón. Baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor y más que toda especie de fragancia. Y más que toda especie, la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, estilan miel. Leche y miel escondes bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado manantial. Tus pechos son como un huerto de granadas, son con frutos exquisitos, con flores de nardo y azahar, con toda clase de árbol resinoso, con nardo y azafrán, con cádamo y canela, con mirra y aloe, y con las más finas especies, especias. Eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo que del Líbano desciende. Viento del norte despierta, viento del sur ven acá, soplen en mi jardín, esparcen su fragancia, que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos.
1: He entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía, y en él recojo, y en el recojo mi bálsamo. Allí me sacio del panal y de su miel. Allí bebo mi vino y mi leche. Coman y beban, amigos, y embriáguense de amor. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz. Mi amado estaba a la puerta. Hermana amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío. La humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa. ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado, gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas mientras rondaban la ciudad. Los que vigilan las murallas me, hicieron, me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto, yo les ruego mujeres de Jerusalén que si encuentran a mi amado le digan que estoy enferma de amor, dinos bella entre las bellas en qué aventaja tu amado a otros hombres, en qué aventaja tu amado a otros hombres que nos haces tales ruegos, mi amado es apuesto y trigueño y entre diez mil hombres se le distingue, su cabeza es oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo. Sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, montadas como joyas. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas hierbas. Sus labios son azucenas por las que fluye mirra. Sus brazos son barras de oro montadas sobre topacios. Su cuerpo es pulido, marfil, incrustado de zafiros. Sus piernas son pilares de mármol que descansan sobre bases de oro puro. Port su porte es como el del Líbano, esbelto como sus cedros. Su paladar es la dulzura misma. Él es todo un encanto. Tal es mi amado, tal es mi amigo, mujeres de Jerusalén. hermana. Luz, ¿puedes orar para terminar, por favor?
3: Amén. Gracias, te damos, eterno Dios. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio que nos ha dado esta semana nuevamente con comenzar leyendo tu santa y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por tus consejos, por tu dicho, Señor, que nos ha dado a conocer, que nos da cada día sabiduría para vivir. Gracias, Padre mío, porque podemos conocerte cada día más y más. Y te ruego hasta ahora, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros y, a cada, y la familia de cada uno de nosotros. Gracias, te damos eterno, Dios. Gracias, Cristo bendito. Te adoramos, Señor. En tu nombre santo. Amén y amén.